0: Heute ist Freitag, der zweite, zweite. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, 50 Milliarden Euro für die Ukraine, das hat jetzt die EU beschlossen, denn was ist, ehrlich gesagt, wichtiger als Europa zu schützen und deshalb schauen wir da heute noch mal genauer hin. Ja, und dann alles Weidel, die hasst die Bundesregierung. Ja, aber die wiederum soll jetzt Deutschland hassen. Ja, was will sie uns jetzt damit sagen? Auch da schauen wir mal hin. Und dann gibt es noch was richtig Cooles. Jetzt stehen auch Unternehmen auf und zeigen Haltung gegen Rechtsextremismus und für mehr Demokratie. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut so zum Ende der Woche. War ja ehrlich gesagt auch wieder ganz schön viel los und deshalb springen wir jetzt auch direkt rein. Heute schauen wir mal über den deutschen Tellerrand hinweg und zwar in die EU. Bei all unseren eigenen Krisen, da finde ich ja, da haben wir in letzter Zeit immer weniger in die Ukraine geschaut, oder? Wie sieht's denn da gerade aus? Wo brauchen die Menschen Hilfe? Es ist ja auch irgendwie ganz normal, dass man sich irgendwann auch an eine schlimme Situation gewöhnt. Ich meine, wenn ihr daran denkt, wie es uns ging, als der Ukraine-Krieg anfing, der Schock, die Angst, die Unsicherheit, diese Ungläubigkeit, dass sowas wirklich gerade passiert, ein Krieg in unserer Nähe. Ja, und jetzt bestimmt es eben bei vielen nicht mehr den Alltag. Und deshalb ist es umso wichtiger, zwischendurch mal innezuhalten und zu schauen, was gerade alles passiert. Ja, und jetzt deswegen auch ein Blick in die EU. Die haben nämlich beschlossen, dass die Ukraine mehr Geld bekommt, und zwar 50 Milliarden Euro. Nach einem langen Ring haben auf dem Sondergipfel in Brüssel alle 27 EU-Staaten einem milliardenschweren Finanzpaket für die Ukraine zugestimmt. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wer lange dagegen war. Ungarn, genau. Regierungschef Viktor Orban. Ja, der wollte nämlich erst, dass diese Zusage jedes Jahr überprüft wird. Also braucht die Ukraine das Geld noch? Nur, das hätte natürlich jedes Jahr wieder zu Verzögerungen kommen können und damit auch diese ganze Vereinbarung und die Hilfe für die Ukraine irgendwie nichtig gemacht. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, was denn los mit dem Orban? Will er nicht helfen? Naja... Ist vielleicht ein bisschen angefressen, ehrlich gesagt. Im Jahr 2022 hatte die EU Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt für Ungarn eingefroren und dies mit Verstößen des Landes gegen die Rechtsstaatlichkeit und ein zu hohes Maß an Korruption in Ungarn begründet. Und das findet Orban natürlich gar nicht so gut. Ist ja verständlich. Wer will schon gern dafür kritisiert werden, dass er nichts gegen Korruption macht oder ja gar selbst korrupt ist? Orban gehört jetzt auch irgendwie nicht so zu den Menschen, dem ich so über den Weg trauen würde. Und die SZ zum Beispiel, die schreibt dazu, Beobachter in Brüssel sehen hinter seinem Verhalten inzwischen mehr. Ja, das seien taktische Überlegungen. Das hat ein Diplomat gesagt, der möchte aber anonym bleiben. Darüber wölbe sich aber eine Strategie, die der ungarische Regierungschef verfolge. Orban sehe sich als einer der Anführer einer rechtspopulistischen nationalistischen Welle, die bei den Wahlen in Europa und den USA in diesem Jahr einen Hochpunkt erreichen könnte. Zitat, Orban weiß, dass Ungarn nur Ungarn ist, ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, das wirtschaftlich schwach ist. Aber er glaubt, dass seine Ideologie an Boden gewinnt, dass er in absehbarer Zeit die Mitte repräsentieren wird, nicht mehr den rechten Rand. Also er geht inzwischen, Zitat, bis zum Ende der Straße, wie es auch ein anderer Diplomat ausdrückt, der auch anonym bleiben will. Ja, und nun ist es aber so, Europas Geschlossenheit, die steht ehrlich gesagt auf dem Spiel. Die Einheit der 27 der Unterstützung der Ukraine. Ihn und damit die Verteidigung der europäischen Sicherheit, auch das steht auf dem Spiel. Nicht weniger also als die Zukunft dieser Europäischen Union, ja, in der die meisten Regierungen längst die Geduld, auch ehrlich gesagt, mit Ungarn verloren haben. Aber EU-Ratspräsident Jean-Michel sagt, die Vereinbarung zeige, dass die EU eine Führungsrolle und eine Verantwortung zugunsten des Landes übernehme. Zitat, wir wissen, was auf dem Spiel steht. Jetzt hören wir uns mal diesen Schreihals hier an.
1: Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Akzeptieren Sie wenigstens die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Ich bedanke mich.
0: Ja, ich bedanke mich ehrlicherweise nicht. Demokratiefeindlich, Hass und Hetze, alles nichts Neues. Und weiter sagt sie, Zitat: "Ist brennt in Deutschland und die Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. Die Bundesregierung ziehe eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land. Ich meine, wie soll sie denn sonst ihre WählerInnen gerade überzeugen, dass sie ja irgendwie die einzige Wahl für sie ist?" Sie kann sich also nur als Opfer der bösen, bösen Regierung darstellen. Und ehrlicherweise ist diese Taktik gähnend langweilig. Dass sie mich damit nicht packt, ist nicht überraschend und euch auch nicht. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Und hier auch noch ein passendes Beispiel für ihre Polemik. Um zu illustrieren, wofür die Bundesregierung alles Geld aufwenden könnte, sagte Weidel, Deutschland würde Peru im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise 315 Millionen Euro für Radwege überweisen. Ja, aber auf Nachfrage des Nachrichtensenders NTV hatte eine Sprecherin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gesagt, äh, dieses Projekt gibt's nicht. Da gab's mal eine Förderung, die ist aber schon lange her, nur für 44 Millionen Euro. So, und jetzt kommt ja mal was, was euch auch selbst betreffen könnte. Wart ihr vielleicht in letzter Zeit mal in London und vielleicht habt ihr da auch einen Strafzettel bekommen? Das war ehrlicherweise vielleicht nicht ganz rechtens. Nach Ansicht des Kraftfahrtbundesamts ist eine Firma im Auftrag der Londoner Verkehrsbetriebe auf widerrechtliche Weise an Daten deutscher Fahrzeughalter gekommen. Ja, und das ist jetzt in einem Bericht im Guardian rausgekommen. Und da geht es um Verstöße in den Londoner Umweltzonen. Und da werden dann die europäischen Fahrzeughalter mittels horrender Forderungen aufgefordert, ja, hier eine Strafe zu zahlen. Wer beim Fehlverhalten im Straßenverkehr geblitzt wird, kann innerhalb der EU durch Abgleich des Nummernschilds ermittelt werden. Und laut dem Guardian gibt es seit dem Brexit jedoch keine Grundlage mehr für die Weitergabe europäischer Fahrzeughalterdaten an Großbritannien. Ja, solange es sich nicht um strafrechtlich relevante Verstöße handelt. Aufgedeckt hat das Ganze jetzt ein belgischer Abgeordneter, der hat da nämlich eine Anfrage gestellt. Ja, und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Er sagt, es könnte womöglich eine der größten Datenschutzverstöße in der Geschichte der EU sein. Stellt euch mal vor, nicht nur Privatpersonen würden sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, sondern auch Unternehmen. Wenn Unternehmen Stellung beziehen würden zur Demokratie und mit ihren MitarbeiterInnen gemeinsam eine Erklärung für demokratische Werte unterschreiben würden, wie cool wäre das denn? Und ich verrate euch mal was. Meine gute Freundin Almut Rademacher hat genauso eine Aktion ins Leben gerufen. Aber hört selbst.
1: Wir haben gestern von unserem Verein Uwe Maschinenbau aus eine Kampagne gelauncht, die heißt Wirtschaft für Demokratie. Und da haben sich jetzt schon über 200 UnternehmensvertreterInnen angeschlossen und die sagen alle, wir stehen ein für unsere Demokratie in diesem Land, für unser Grundgesetz. Wir wollen nicht, dass Populismus weiter Vorschub erhält. Wir wollen nicht, dass rassistische Tendenzen weiter irgendwie salonfähiger werden sollten, wir wollen das alles nicht. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir Freiheit und äh, Grundrechte für alle verteidigen. Und wir machen das aus der Wirtschaft heraus, weil natürlich die Wirtschaft ein großer Teil unserer Gesellschaft ist und auch ein Fundament für unseren Wohlstand hier im Land. Und wir sind der Meinung, dass es einfach wichtig ist, dass man jetzt in Zeiten wie jetzt im Moment auch einfach das mal laut und deutlich ausspricht. Und es ist einfach ganz toll, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen haben von den Unternehmen. Wir haben gehört, dass in den Unternehmen jetzt über die Themen auch noch mal gesondert gesprochen wird. Wir haben viele tolle Statements mit Fotos bekommen, wo die Unternehmen noch mal sich selber hingestellt haben. Und darüber freuen wir uns sehr.
0: Ich habe euch all das in den Shownotes verlinkt. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, der Ton heute könnte ein ganz bisschen anders gewesen sein. Das liegt daran, dass ich in Hamburg bin, in der Hamburg Media School. Ich habe hier ein Mentorship Programm und hier gibt es sehr viele fallende Türen, sehr hohe Wände, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem alles verstehen und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis